0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus, Amém. Deus é bom Amém. todo o tempo e o tempo todo. Amém. Uma então, boa noite a todos, graças a Deus. Você está pronto? Então vamos conversar um pouco sobre descanso no Senhor. Amém? Eu creio que podemos viver essa vida e vou te mostrar algumas coisas aqui e vamos avançando. Amém? Glória a Deus. Quando Deus entra na vida de um homem e na vida de uma mulher, as coisas devem mudar. Então nós não vamos viver mais como o mundo vive, amém? Mudou alguma coisa, quando Deus habita dentro de nós, se não está acontecendo diferença entre você e o ímpio, se examine sobre isso e volte ao lugar da paz que excede todo entendimento, amém? Descansando no Senhor. Eu queria te mostrar algo aqui bem interessante, no Evangelho de Marcos capítulo 1, no versículo 9, Marcos capítulo 1, versículo 9, diz, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão, próximo versículo, logo ao sair da água, viu os céus, o quê? O céu o quê? Amém, os céus sendo Rasgado, e o que Jesus estava aqui sendo batizado nas águas era uma tipificação do que a gente iria fazer futuramente, Amém? Então, o que Jesus inaugurou aqui? Uma era e uma dispensação de céus abertos. Diga: Eu estou numa dispensação de céus abertos. Diga: Essa é a temporada. Que o, favor de Deus que o favor de Deus, estar disponível na terra, disponível na terra. diga, consciência, consciência. De, céus de céus abertos, agora o que vai manter essa consciência de céus abertos? O ambiente que você se submete, se você se submete, qualquer, o ambiente que você se submete, vai determinar o que você produz, e é bem íntimo e conectado, o que você produz, é fruto daquilo que você tem consciência, se você tem mais consciência da incredulidade, você vai exalar a incredulidade, se você tem mais consciência de raiva, você vai exalar raiva, se você tem mais consciência da paz que excede todo entendimento, você vai exalar paz, você vai transbordar nisso, amém? Então nós estamos e devemos acreditar que os céus estão abertos nós não estamos procurando um lugar de avivamento, porque o, aquele que promove o avivamento, habita dentro de nós, amém. Amém? amém? Que avivamento você quer, quando Deus habita dentro de nós, quando, se você tiver essa, é, viver a vida de fé, reconhecendo o que já foi feito, através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, em reconhecer a presença de Deus, cada vez mais, cada vez mais, e não deixar a rotina roubar, aquilo que é divino na sua vida, amém? Não deixa a rotina roubar de você, aquilo que é divino, as pessoas trocaram o divino, pelo familiar, não abrir e fechar de olhos, em Lucas capítulo 4, quando Jesus começou a falar, a partir do versículo 18, a partir do versículo 18, Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, ok? Ah, só coloca o texto quando eu pedir, muito obrigado, então o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, o que, que Jesus estava trazendo? A, a, o entendimento do que Ele veio fazer aqui na terra, então Jesus lê aquilo, eles ficam maravilhados, a Bíblia diz que eles ficam maravilhados, com aquilo que Jesus estava falando, mas de repente chegou um camarada e disse, esse não é o filho de José? E eles, é mesmo, e aí eles começaram, aquilo que era divino, foi trocado pelo que é familiar, Tenha cuidado para você não se familiarizar tanto com esse lugar para chegar ao ponto de começar aquilo que te proporcionou libertação, alegria, abençoou tua vida e teus filhos, aquilo que fez com que você subisse, só faltava subir pelas paredes, chorar, pular aqui, e esse lugar que pessoas lágrimas nos olhos, animados, felizes, hoje xingam esse lugar. Por quê? porque a rotina é capaz de tirar de você o que é divino, e aí você pode perder nisso também, o descanso no Senhor, não negocie a bondade de Deus, no altar da sua razão, você precisa se posicionar nessa palavra, uma vez por todas, ninguém mais determina a sua paz, ninguém mais determina a sua alegria, é você que decide a alegria que já está dentro de você, é você que decide escolher pela paz que excede todo entendimento que já está em você, ela não virá, ela está em você, como eu faço isso? Vivendo pela fé, mas eu vou te ajudar, até porque você veio para o culto, amém? Glória a Deus, então essa é a proposta, diga eu estou, da parte, de Deus, da parte de Deus, tudo já foi feito, já foi feito. eu estou numa dispensação, eu dispensação de, céus de, céus de céus abertos, diga o céu não é mais de bronze, céu não é mais de bronze. estou numa dispensação, eu dispensação onde, eu tenho o favor de Deus. onde eu tenho o favor de Deus, nem eu nem você, nem eu. <risos> devemos colocar a culpa em ninguém, sobre aquilo que está acontecendo na nossa vida, você pode escrever a sua história, ou pode ser vítima da sua história. É você que escolhe. Escreva a sua história. Escreva a sua história. Escreva a sua história. A sua história. Amém? Quem lembra aqui, Os que está escrito em João 10,10? 10. Agora eu quero que o os, os, os pessoal da mídia coloque. Quem lembra? Vamos relembrar isso aqui. Jesus deixou o propósito claro do que Ele veio fazer na terra. O ladrão vem somente para roubar, matar e... eu vim para quê? diga eu estou... com a vida abundante... numa dispensação... de céus abertos... diga eu tenho o favor de Deus... diga este é o tempo... do favor de Deus... diga este é o tempo... de céus abertos... diga este é o tempo... De de vida, de vida abundante. Amém? Agora, sabendo disso tudo, vivendo uma vida estressada. Como pode? Saber disso tudo e viver uma vida estressada. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Céus abertos. Favor de Deus. Amém. Vida abundante. Olhe para alguém do lado, que, você quer mal o quê rapaz? <risos> <risos> ah, aleluia. aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas existem alguns empecilhos, para que você tire o foco, eu só estou te dando três coisas, tem um monte de coisas que eu poderia te dar, mas três pontos, ok? Dessa dispensação que estamos vivendo. Agora, por que viver estressado? Por que viver agoniado, irritado e outras coisas mais? Tudo porque muito crente comendo na isca de Satanás. Vou te mostrar. Provérbios 12, versículo 25, um dos piores. Provérbios 12, verso 25 a gente fala da isca de Satanás, só, le, só lembra de ofensa, mas não é só ofensa não, tem muitas outras iscas, olha uma forte aqui, que alguns crentes estão comendo essa isca, provérbios 12, 25, a ansiedade, olha, 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 está oh. <risos> vendo aí? pelo <risos> amor de Deus, disfarçadamente, disfarçadamente, sem ninguém perceber, pergunte a alguém do seu lado, você é, você é ansioso? Não, disfarçadamente irmão, daqui eu escutei tu perguntar, como é que o cara vai dizer se é ou não? É disfarçadamente, chega assim e faz, ei, tu é ansioso? <risos> <risos> então o coração do homem pode ser abatido por muitas coisas, uma delas, ansiedade, amém? Mas a boa palavra o alegra, é o que eu vou te dar hoje, amém? Uma boa palavra, livre-se dessa desgraça chamada ansiedade, e nós podemos sim, mas o propósito não é focar na ansiedade, só estou te soltando essa para que você entenda, Marcos capítulo 4, versículo 19, vem a mesma ênfase que Jesus diz, mais os cuidados do mundo, essa palavra cuidados aqui é a mesma que é usada no grego, para a palavra ansiedade, amém? Os cuidados do mundo, mais os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, e as demais ambições, concorrendo, concorrendo, ou seja, você escuta a palavra, mas está ansioso, concorrência, amém? Escuta a palavra, e os cuidados desse mundo, a ansiedade, escuta a palavra, e fica fascinado pelas riquezas, irmãos, por que um rico, fica fascinado pela riqueza? Porque não tem confiança que é rico, todo cristão que nasceu de novo, definido pela palavra, é rico, mas o problema, é que ele só acha que é rico, quando tiver dinheiro no bolso, nada do lado de fora, pode nos definir mais, não somos mais definidos, a vida do homem, não consiste na quantidade de dinheiro, ou de coisas que ele tem, mudou, a riqueza, para mim e para você, é uma questão de natureza, no dia que você acreditar nisso, as riquezas vão correr para você, não como Senhor, mas como servo, amém? Mas, Jesus fala, mas os cuidados do mundo, a ansiedade que existe no mundo, tem uma frase, de um grande teólogo, grande ministro do Evangelho, ele diz, a ansiedade não esvazia o amanhã, das suas tristezas, mas apenas, esvazia o hoje da sua força, a ansiedade irmãos, pense numa coisa que tira a força das pessoas, ficar ansioso, aleluia, se eu segurar, Cinco minutinhos aqui, tem gente que começa a se coçar. É sério? Eu fiz de propósito essa parada aqui. O que aconteceu? O pastor parou de falar. diga eu amo o Senhor, quero te mostrar algumas coisas aqui, efeitos colaterais, ou efeitos, de uma vida, estressada, olha, deixa eu te dizer uma coisa, você vai se identificar com algumas coisas, não significa que você é estressado, ou que está dominado pelo estresse, ok? Mas é um sintomas, que você precisa abrir os seus olhos para essas coisas, para você não ficar, com isso, constantemente na sua vida, e você adoecer, é por isso que o seu pastor está lhe ajudando hoje, tá certo? Vamos ver aqui na os slides, preparei uns slides ali para a gente ver. Efeitos emocionais do estresse, ok? Isso não sou eu que acho não, isso é várias pesquisas que existem e outras coisas mais, é, institutos sobre a medicina da mente e outras coisas mais. A gente vai pesquisar em conta. Primeiro, primeiro da lista. Agora, disfarçadamente, pergunte para a pessoa que você não perguntou, você é ansioso? Alguns disseram, eu sou, mas não diga para o pastor não. <risos> Ansiedade, são os efeitos emocionais. Miséria de vida, é querer viver o dia de amanhã com a graça de hoje viva o dia de hoje amém próximo inquietação você é inquieto? <risos> aleluia próximo irritabilidade ou raiva já teve vontade de querer morder alguém? Deixa eu lembrar você Você não é um animal Você é um filho de Deus Amém Estou gostando dessa pregação Não sei se você gosta Você gosta, não, não, eu vou terminar ela Aí é melhor tu gostar Coisa boa, rapaz Você vai se livrar Dessa desgraça chamada estresse você vai aliviado hoje para casa. Amém. Amém? Glória a Deus. Tem gente que às vezes senta no culto de domingo à noite, está pensando nas coisas do trabalho da segunda. Ai, pastor, termina que tem aquele negócio. E você pergunta: você é estressado? Você está ansioso, está irritado? Não, não, não sou devoso não. não sou devoso não. Ele até, ele até perdeu a capacidade de saber se é ansioso. Próximo, falta de motivação. Pessoas estressadas, elas começam a perder toda a sua motivação. O estresse, alegria naquilo que fazia, mas perder a alegria, eu não sei que eu não estou com alegria de fazer mais aquilo que eu fazia, era tanta alegria, eu tenho uma alegria tão grande, mas quando o estresse se estabelece, você perde a motivação. Eu nunca, nunca, e digo isso para a glória de Deus e vergonha do inferno, eu não sei ficar, a, a, a falta de motivação veio, mas eu dou cada bicudo, chute na falta de, na, no desânimo quando vem, não aceite desânimo na sua vida, Amém. alegria do Senhor é a sua força, Amém. vou dizer de novo, alegria do Senhor é a sua força, Se ale... olho de alegria, em vez de espírito angustiado, se alegra do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. aleluia, sua irritabilidade, sua raiva, sua ansiedade, e essas coisas que vêm, não vai mudar nada no problema, e nem na situação, mas a alegria do Senhor, Amém. vai mudar irmãos, Amém. tem mais sobre isso? Tristeza e por fim, depressão, efeitos emocionais, Tristeza ou depressão Glória a Deus Amém Glória a Deus Quando a visão é clara Preço nunca é caro demais Repetida das vezes eu falo isso aqui Eu não consigo Eu não tenho tempo Para ficar deprimido Porque a visão é clara Amém Pode, coloque o próximo slide. Efeitos físicos no corpo físico. Vamos lá. Dores de cabeça constantemente. Tem gente se examinando, né? Não isso é. Ó, coloca aí. Dores de cabeça. Sem contar com aqueles. Seu olho já tremeu alguma vez, assim? O ombro. Sai demônio. Não, e os pés? Alguns psicografando. Ação involuntária do seu corpo. Tem muito disso. Debaixo de estresse. Eu estava uma vez no Rio de Janeiro e acordei e fui andar na rua pensando que estava no Recife. Será que eu estava estressado? <risos> eu vou contar uma que só eu e Júnior sabem e para quem eu contei. Para Júnior não usar isso com arma contra mim. Uma certa vez eu entrei numa rua, estava eu e Júnior, pastor Júnior, e eu peguei uma, uma entrada assim dele na esquerda e o sinal ficou vermelho O sinal ficou vermelho Parei o carro Peguei o controle do portão automático Na hora Aí eu, aí eu me toquei, né? Olhei para Júnior Se ri, 50% do seu salário vai ser mordido e se rir muito, tá fora, ameacei na hora, e se falar para alguém, pronto, agora já estou livre, será que eu estava estressado? Anos atrás, aí o seu Gabriel era bem novinho, e eu estava no ministério itinerante, fazia vitamina, Gabriel gostava de muita vitamina, e fui fazer a vitamina dele, banana, maçã, é, farinha láctea, leite em pó, tudo, e um monte de coisa. E aí coloquei a tomada para bater no liquidificador. Quando eu olhei, eu estava colocando no lixo em vez no liquidificador. Esse eu não listei, não, esses. Para a turma não copiar lá e depois me pegar na rua. Mas esse aqui, dores de cabeça, mais? Ponte mais um aí. Tensão ou dor muscular? Próximo. Fadiga? Próximo. Mudança no ímpeto sexual para os casados? Próximo. Indisposição estomacal? Outros efeitos? Agora vamos em outra área. Efeitos comportamentais, próximo, comer em excessos, rompantes ou ataques de raiva, próximo, abuso de álcool ou drogas, próximo, isolamento social, tem mais? Não, e tem uma, eu, eu esqueci de mudar, o sistema nacional, de, é, do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, por isso que está em inglês, desculpa, gente, traz essa nota. A tensão sobre seu corpo oriunda do estresse rotineiro, a tensão sobre seu corpo oriunda do estresse rotineiro pode levar a graves problemas de saúde, doenças cardíacas, pressão arterial elevada, diabetes, depressão, distúrbios de ansiedade, e outras doenças, diga sai fora, sai fora, agora para esse sair fora, ter validade, você vai seguir algumas instruções da Bíblia, Amém. não adianta dizer sai fora, e o estresse está comendo o seu juízo, a sua vida, porque hoje é como um vírus o estresse, mas graças a Deus pela, pela sua palavra, Amém. diga tem jeito. tem jeito, diga a palavra de Deus, a palavra de Deus. sempre me socorre, Amém? Amém? a primeira coisa que você deve entender o estresse que você está enfrentando não significa que há algo errado necessariamente não significa que há algo errado com você na verdade significa apenas que você é humano, só dá em gente e o que, é que você tem que fazer? não ficar com o estresse mas você viver uma vida que Deus te deu para viver Amém? Glória a Deus, isso é bem simples, não precisamos viver como o mundo vive, olha que coisa maravilhosa, vamos nos lavar pela palavra? Amém. A Bíblia diz que a palavra ela lava, quantos querem ser lavados pela palavra hoje? 2 Coríntios capítulo 1 verso 3 e versículo 4, vamos ver aqui, isso você pode meditar e colocar no seu coração, 2 Coríntios capítulo 1 versículo 3, Pode colocar esse texto. 2 Coríntios, capítulo 1. Oi? Vídeo. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de quê? E Deus de? meu o meu Deus é o Deus... De toda, a consolação. De toda a consolação. Próximo versículo. Olha o propósito. É Ele quem nos conforta com toda. Perdão, em toda a nossa tribulação. É Ele, diga É Ele? É. Ele. Outra vez. É Ele. Presta bem atenção. É Ele que nos conforta em toda, em toda, em toda, em toda a nossa tribulação. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Amém? Amém? Qual o propósito de você ser consolado? Você consolar outros. Amém. Da mesma medida que você é consolado, você vai consolar outras pessoas. Amém. Aleluia! Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Diga o meu, pai. meu Pai. Ele é o Deus. De toda, a consolação. De toda a consolação. Outra vez? Meu pai, eu, Deus, de toda a consolação. Mais uma vez? De meu Pai é Deus que de toda a consolação. Levante suas duas mãos. E diga isso. Meu pai, eu, Deus, de toda só mais uma? Meu pai, eu, Deus, de toda diga em cada tribulação. Em cada tribulação. Eu recebo consolo. Diga, em cada, em, cada em cada tribulação Eu recebo consolo Outra vez Outra vez Agora, por que, que estamos fazendo isso? Porque este é o espírito da fé Amém. Nós cremos e devemos falar Amém. Estamos sendo treinados, ensinados na igreja por isso que nós fazemos isso, não é para deixar a igreja animada, ou fazer da igreja um auditório, okay, alegre, não, isso é prática, amém. para que você quando venha, você se lembrar dessa imagem na igreja, amém. quando a tribulação se levantar, você levantar as mãos, e dizer o meu Deus, que é meu Pai, me consola em toda a tribulação, e nessa também, amém, amém irmãos, amém. Romanos capítulo 15, versículo 4 e 5, Romanos capítulo 15, versículo 4 e 5, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação, Hã? diga essa palavra, essa palavra, tem o poder, tem o poder de trazer de consolo, para consolo para a minha vida, outra vez, Outra vez. Essa minha vida. Irmãos, aquilo que vai estar no teu coração, cheio e transbordante, vai sair pela tua boca. Amém. Usa isso, irmãos. Isso é como você vai... Não deixe o teu dia dizer como ele vai ser. Amém. Mas fala para o teu dia como ele será. Amém. Isso é fundamentos da fé. Isso é coisa básica. Mas tem muita gente morrendo, sofrendo que fez rema, que fez escola de ministro, mas com a coisa básica dessa, despreza, não despreze essa palavra na sua boca, põe em prática, Deus de toda a minha consolação, aleluia, adversidades se levantarão, problemas se levantarão, e você diz, estresse você não vai pairar, sobre minha vida, nem sobre o meu corpo, porque eu tenho um pai, que ele é o Deus de toda a consolação, ele me conforta, ele me dá segurança, Ele é socorro bem presente na hora da tribulação, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, Ele é o meu pastor, nada me faltará, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades, segundo a Sua riqueza em glória, a Tua Palavra Senhor me garante, que muitas são as aflições de um justo, mas de todo o Senhor me livra, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, eu me apego ao Senhor com amor, por isso o Senhor vai me livrar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, descansará, descansará. Aleluia! Jesus ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. 10, 15 minutinhos quando levantar as adversidades, se você estiver na empresa, no trabalho, seja onde for, entra em buraco dentro de um banheiro, e começa a falar mesmo, fala, suas palavras, amém, a palavra de Deus na sua boca, vou dizer de novo, a palavra de Deus na sua boca, é como Deus falando, porque não é a sua palavra, é a dele, Aleluia. Romanos 15, verso 4. E pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Uh, glória a Deus. Tanto crente sem esperança. Como eu faço para ter esperança? Recebe o consolo primeiro das Escrituras. Para quê? Para ter esperança. Quer ter a esperança novamente? Pega o consolo das Escrituras. A esperança vai ressurgir. Sabe o que a gente pega? A xeologia, eu acho isso, eu tenho razão nisso, e isso, aquilo, outro. Sabe irmãos, quando você é consolado pelas escrituras, quando eu sei que estou sendo consolado pelas escrituras, quando a esperança volta? Pega esse termômetro. Quando você é consolado pelas escrituras, você não entra em tormento, você não entra em ansiedade, você não entra em angústia, quando o consolo dessa palavra vem, a esperança volta, pega isso irmão, são chaves de sabedoria, mas sabe o que a gente faz? se enfurna, muitas vezes, murmurando, reclamando, achando ruim isso, ir por causa disso, ir por causa daquilo outro, falando do lado, metendo a boca pelos cotovelos, metendo a língua, pulando, vai falando, murmurando, vai para o céu, vai para isso, vai para aquilo outro, não, pega Aquetai-vos e sabeis que o Senhor é Deus Pega as escrituras E começa a colocar Na hora você vai, você vai é, é, Mas chega uma hora que ela entra uh, E quando ela entrar Sabe o que, é que acontece? A esperança volta Quantas vezes Passamos por tormentos aqui Em situações Tanto da minha vida pessoal como vida ministerial Tormento vem para todo mundo Pressão vem para todo mundo e o que é que eu faço? O que eu estou te ensinando? Amém. Aleluia! Não vai acontecer, não vai funcionar, não, 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 não vão acreditar eu. Palavra, 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 palavra. Okay? Encha sua casa, sua vida, construa um ambiente da palavra. O ambiente decide. O que vive e o que morre. Qual o ambiente que você cria na sua casa? Qual o ambiente que você cria dentro do seu carro? Qual o ambiente que você cria ao seu redor? Amém, irmãos? O ambiente é capaz de determinar as suas assimilações. Vou dizer de novo. O ambiente é capaz de determinar o que você assimila. Então não assimile as buchas do mundo. As práticas do mundo. Assimile... Aquilo que vem do céu para a sua vida. É. Como? Criando o ambiente da palavra. Amém. Glória a Deus. Uh, aleluia. aleluia. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vula dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem... Oh, glória a Deus. Aleluia amém, que coisa maravilhosa, não é verdade esse versículo? Ele não vai dar paz, já deu, amém. mas Ele disse, eu não dou como o mundo dá, sabe quando o mundo tem paz, quando tem dinheiro no bolso, ou quando tudo vai bem, quando a grama está verde, queijo branquinho, não está caindo nada, não tem nenhum problema, aí eles acham que paz é ausência de guerra, mas essa paz não foi a que Jesus deu para a gente, Amém. Jesus, a paz que Ele dá, ela excede todo, Amém. ou seja, pode estar caindo, o maior furacão do mundo, guerra para tudo quanto é lugar, coisas horríveis acontecendo em todo quanto é lugar, e você, uh, aleluia. aleluia. essa é a paz, que excede todo entendimento, eu já falei isso aqui algumas vezes, vou dizer de novo Pegue isso no seu espírito Existe um tipo de paz Que você só vai desfrutar Se você abrir mão do seu entendimento Amém Eu falei em línguas Não né Se falei alguém interpreta Vou dizer de novo Existe um tipo de paz Que você só desfruta Se você abrir mão do seu entendimento Amém E confiar em Deus de todo o seu coração Vai ter momentos que eu e você vamos caminhar numa jornada que não vamos entender. Amém. E porque você não entende, você vai parar? Não quando sua razão desmaia, sua fé se levanta. Amém. E sua fé não é fundamentada no que você acha. Amém. Sua fé não é fundamentada no que você pensa. Sua fé é fundamentada no que a palavra diz. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Não podemos dar, não podemos dar esses, esse espaço para ser definido pelo que achamos vou dizer de novo, existe uma paz, que você só desfruta, se você resolver, abrir mão do seu entendimento, e essa paz invade, Amém. Filipenses 4,6 Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, Olha o tempero, qual o tempero? Diga, ações de graças. Ações de graças. Outra vez. Ações de graças. Outra vez. Ações de graças. Coloca, orou, depois só ações de graças. E você fica na ações de graças. Até que, se complete o versículo 7. E, diga, e? e. Outra vez. Ações de graças, e, ações de graças, e, e o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e o quê? Efeitos, o pessoal aí, e os slides, volta lá, efeitos do estresse emocional, efeitos emocionais, acabamos de ler aqui, que a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus vai guardar, não só o coração, mas a mente será guardada, efeitos emocionais, ansiedade, inquietação, irritabilidade ou raiva, falta de motivação, tristeza ou depressão, existe uma paz para cada desgraça dessa, eu vou te dizer, existe uma paz para cada desgraça dessa, não precisa você viver se acabando como o mundo, você conhece essa paz? Então, desfrute dessa paz. Oh, glória a Deus. Não precisa você viver como todo mundo está vivendo. Viva como a Bíblia te ensina. Não é como, eu, não é como o pastor quer, não é como fulano quer. É como a Bíblia quer, como Deus deixou. Meu filho, coloque diante de mim as suas orações, suas súplicas os seus pedidos, e dê ações de graças, meu filho, porque eu tenho uma paz, que será liberada, sobre sua vida, que vai guardar o seu coração, e vai guardar a sua mente, Amém. sabe por que é difícil para alguns? Porque querem sentir isso, não, você crê, sem sentir, presta atenção, vai chegar um momento, que você vai passar a sentir, Essa semana eu estava em Salvador num curso de oração e um evento para empreendedores. E uma certa dessas três noites aí que eu passei fora, eu tive, eu não sei, você já teve um sonho que não sabia se estava dormindo ou acordado? Eu tive um sonho desse que eu soprava e fazia assim sobre um casal eu sei quem é, bem claro isso, e vinha um manto desse de paz, que eles faziam assim, como se fosse uma anestesia, cadê o anestesista aqui doutor, quanto tempo é quando você aplica na veia, mais ou menos, a anestesia, 30 segundos a um minuto, esse de Deus foi mais rápido, fiz assim no sonho, eu fiz assim, ó. eles fizeram assim, uh, buf, caiu no chão, só que não só eles, eu também. E aí eu me acordei, eu me acordei pensando que tinha caído no chão. <risos> e aí foi quando veio o meu coração hoje, à noite, para ministrar para você sobre essa coisa chamada descanso. Esse verbo chamado descanso. Pessoas querem fazer, 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 fazer. Mas eu não sei se você já teve essa revelação. E você não precisa nem ser experto na Bíblia para ter essa revelação. Qual? Descanso é um verbo. Mas pouco praticado. Aleluia. Glória a Deus. Talvez, depois dessas palavras, ou do que a gente está ministrando, talvez isso vá soar bem no seu ouvido, agora. Depois desses versículos, fé se levanta. O que? Olhe bem para mim Vai tudo bem A pergunta é Em que Confiamos mais? Na habilidade Na nossa habilidade De ser enganado Ou na habilidade do Senhor de nos manter de pé? Em quem você confia mais? Na sua própria habilidade De você ser enganado Ou na habilidade de Deus sobre a sua vida Para te manter de pé Você confia mais em quê? Levante suas duas mãos E fale O que está no seu coração Sobre consolo Sobre a presença Senhor, tu és o Deus de toda a consolação Eu quero te louvar Sobre esse momento onde nós recebemos mais influência do teu Espírito, através da tua palavra. Obrigado, Senhor. Tu és o Deus de toda a consolação. Toda a consolação, vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Hum, vai tudo bem. Aleluia. Aleluia. Obrigado Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode baixar suas mãos. O que nós confiamos mais? Na nossa incapacidade de prosperar. Ou na habilidade do Espírito Santo. De me levá a lugares altos. O que você confia mais? Na sua incapacidade de prosperar prosperar, ou na habilidade de Deus, de colocar você em lugares altos, é inútil você se esforçar para ser grande, é inútil você se esforçar para ser grande, não se esforce para ser grande, quem nos projeta é o Senhor, toda vez, eu vou me crucificar para te abençoar, toda vez que eu me esforcei para ser grande, quebrei a cara, você poderia dizer agora, já basta pastor, de alguém quebrar a cara como você, eu não vou entrar nessa, é exatamente isso, que eu quero que você, deixa eu já quebrei a cara, para você não precisar quebrar, não se esforce para ser grande, você vai se corromper no meio do caminho, você vai se corromper, se você se esforçar para ser grande, seja autêntico, mas disponível, para ser transformado pelo oleiro, Aleluia. Deus não muda personalidades, Deus restaura a personalidade. Aleluia. Aleluia. Diga: louvado seja, louvado seja Deus. Eu não sei se isso entra como uma bomba no seu coração, mas vou ler junto com você. Você tem me abençoado muito? Hebreus capítulo 4 versículo 3 nós porém que cremos entramos em que? quantos creem? entra no descanso conforme Deus tem dito assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso está falando sobre os judeus os, os povo de Israel mas olha o que ele diz embora certamente as obras estivessem concluídas quando? a Bíblia, não, eu preciso te mostrar, Efésios 1, 3, Efésios 1, 3. bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, próximo, assim como nos escolheu nele, hoje, escolheu a gente hoje, no dia que você nasceu de novo, escolheu você quando? Deus nunca é pego de surpresa, Deus nunca é pego de surpresa. Aleluia. aleluia. Uh, aleluia. Aleluia. Aí eu falo isso desde o outro prédio. Mas vou falar de novo. Nunca tenha medo do seu futuro. Deus sempre esteve lá. Deus já passou por 2019. Deus já passou por 2020. A única coisa que você precisa é caminhar no trilho da palavra. Porque ele sabe onde esse final vai dar. Haja o que houver. Haja o que houver. Haja o que houver. Caminha sobre o trilho da palavra. Lâmpada para os nossos pés. E luz para o nosso caminho. É a palavra somente a palavra. Vai ter dias. Que você vai ter sensações de que está retrocedendo. Mas quando você decola num avião. Seu corpo não é projetado para cima. Para frente. Seu corpo é projetado para trás Mas nem por isso você está indo para trás Eu vou te dizer Às vezes quando decidimos obedecer a palavra Parece que a gente está voltando para trás Mas você está decolando e nem sabe Eu vim te dizer Se você decidiu pela palavra Você está decolando Se você decidiu pela palavra Você está decolando Exatamente isso Mas quando já andaram aqui já tiveram um momento, no ônibus, onde o motorista tacou-lhe o pé no freio, pum, você vai para onde? Mas você não está indo para frente, está tudo freado, tem gente que pensa que está indo para frente, fazendo o que Deus não mandou ele fazer, desobedecendo a palavra, desobedecendo os princípios, desobedecendo aquilo, fazendo na arqueologia e fazendo na própria força, e na própria vontade, Fazendo a coisa no seu próprio braço. E acha que está indo para frente. Mas está com a vida toda freada. Aleluia. Deus nos livre. Dessa desgraça. Oh, aleluia. Volta esse versículo, irmão. Pensa nisso. Para sermos. Não. Hebreus capítulo, 3, capítulo 4, verso 3. Embora certamente as obras estivessem o quê? Concluídas. Você só começou porque está terminado. Você nem entende isso não. Pega pelo Espírito. Aqui não vai não. Só começou porque está terminado. Nós estamos num cenário profético. Que tem início, tem meio e tem fim. Oh, aleluia. Jesus fazia algo. E a Bíblia diz, para que se cumprisse o que fora dito pelas Escrituras. Aleluia. Faziam algo mal para Jesus. Aí Jesus dizia lá no jardim. Lembra? E que os discípulos queriam sair no tapa. Pedro até puxou uma espada. Lembra disso? E Jesus, não, 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 deixa. Isso é para se cumprir. É para se cumprir. As Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Quero te ajudar com isso. Já falei isso aqui também. Vou falar novamente. Uma certa vez, o um avião estava numa turbulência terrível. Tremendo, 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 tremendo. E só que era muito forte. E tinha um homem olhando, observando. Uma criança, adolescente. 8, 10 anos por aí. E o avião. E o pessoal começou a gritar, porque estava demais. E a criança ele olhava para a criança, a criança olhava para ele e ria, parecia um pacto de diversão para a criança, e todo mundo morrendo já do coração no avião, e a criança olhava e ria, e ele chegou mais perto, colocou o cinto e perguntou, Ei, você não está com medo? E a criança disse, não, e começou a rir, ele disse, mas por que você não está com medo? Ele disse, porque meu pai é o piloto, quem está controlando a tua vida? se é Deus que está controlando a tua vida, você não vai ter medo, mas se é a sua razão, se é a sua presunção, se é a sua razão, se é a sua presunção, se é o que você acha, você vai ter medo, mas quando você tem convicção que é Deus, nada desse mundo pode te abalar, oh glória a Deus, Uhul. Alguns anos atrás Eu não vou dizer o tempo, né, para você não identificar. Mas alguns anos atrás eu trabalhava ainda numa empresa, eu saía aos sábados. Eu gostava de ir em alguns lugares e na igreja lá com o pastor Walter, eu gostava de ir de sábado de evangelizar. E eu ia só. E aí eu gostava de ir num nos lugares bem que pouca gente queria ir, e eu ia lá, eu queria ter aquela sensação mesmo, isso é uma experiência minha, não precisa você fazer isso, eu queria ter aquela sensação, de que Deus está comigo, olha a parada, <risos> porque quem conheceu o meu passado, sabe por que isso, eu queria, eu queria ter experiência, eu queria ter experiência, e eu emburacava nesses lugares, onde tinha pessoas, que faziam de tudo, tudo que você pensava, fazia, e eu emburacava lá, e uma vez eu estava evangelizando, nos becos sem saída, e começou o tiroteio meu filho, e eu disse o que é isso? A ignorância às vezes ajuda, e o cara trouxe o conhecimento para mim, é bala… Nessa hora eu queria ser ignorante. Ele disse: é bala. E eu digo: eu pensava que era fogo, irmão. Eu disse: é. Ele disse, é. disse: é. E nem, nem vento de correr. E aí eu fiquei pensando, o medo quis vir, o pânico. eu disse: olha aí minha experiência. Vou perder, não. eu disse: agora, meu pai, o Senhor está comigo. Mas eu podia ter perdido a oportunidade Sabe irmãos Algumas adversidades, Tribulações, problemas que se levantam Muitos crentes perdem a oportunidade De que pastor? De dar um louvor Uma gíria Uma linguagem contemporânea que eu vou usar Um louvor federal para Deus Não sei se alguém entendeu aqui Um louvor top de linha <risos> Um louvor Não como outro qualquer Quando você tinha tudo para esmorecer Desmaiar de e cair e chorar e lamentar, você disse, papai, segura papai, uh, é disso que eu estou falando irmão, e aí, o o que aconteceu? uma paz, uma paz, que excede todo entendimento, uh, veio sobre nossas vidas, aleluia, glória a Deus, é disso que eu estou te falando, olha que coisa maravilhosa, Diga comigo, já está terminado. Já está terminado. Outra vez. Terminado. Diga, foi por isso que eu comecei. Que eu comecei. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para o quê? Hã? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Você entende que está preparado o cenário? Então não viva o dia de amanhã com a graça de hoje. O Deus te sustentou até hoje? ele vai te sustentar, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, é miséria de vida, você querer viver, o dia de amanhã, com a porção que você tem hoje, a porção de hoje, uh, glória a Deus, porque Deus disse, Deus derramou uma, muita comida, sabe o que eles queriam? Botar no bolso, guardar, com medo da falta de amanhã, não tenha medo, a graça é abundante, a graça que te supriu hoje Vai suprir você a cada dia que você abre os olhos Aquilo é uma figura É uma figura do favor de Deus Pão para tudo quanto é lugar Sabe o que eles queriam? Pegar e guardar Sabe o que Deus fez? Começou a apodrecer aquilo que sobrava Aleluia Amém? Não esqueça disso todos os dias que você consegue acordar e abrir os olhos, é porque Deus não terminou com você, vou dizer de novo, toda manhã, quando você abrir os seus olhos, você vai lembrar disso, Deus não terminou comigo, exatamente, Exa há um propósito para você estar aqui na terra, há um propósito meu irmão, glória a Deus, uh. aleluia, e não finge que é com você, vai dando glória a Deus, vai recebendo, Vai se alegrando porque o estresse não vai pegar mais em você Você vai viver uma vida descansada Em paz Aleluia Cada situação que se levantar Essa semana É uma oportunidade de você Dar-lhe Ou dar um louvor Sacrifícios de louvor Que confessam Essa palavra confessar É dizer sempre as mesmas coisas o que eu estou vendo? a razão diz, murmura reclama, faz isso e aquilo outro, e você diz, não isso era a vida que eu tinha a vida que eu tenho hoje pai, eu não sei essa bagunça do lado de fora, eu só sei de uma coisa que o Senhor é me que me consola e cada diversidade, cada problema que se levanta não é páreo, para a pessoa do Espírito Santo que está dentro de mim maior é o que está em mim do que o que está no mundo? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Vamos aprender um pouco sobre isso. Um homem na lei, chamado Moisés, aprendeu sobre isso. E eu e você precisamos aprender sobre isso. O que? Eles tinham feito algo terrível. Moisés subiu ao monte, e o povo de Israel não conseguiu esperar Moisés e fizeram ídolos para eles. Em Êxodo capítulo 33, versículo 3, verso 1, coloque o versículo 1, Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra, do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, próximo, enviarei o anjo adiante de ti, Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferizeus, os eveus e os Jebuseus. Próximo. Sobe para uma terra que emana leite e mel. O Senhor disse, eu vou enviar o anjo. Eu não subirei no meio de ti. Eu envio o anjo. Às vezes eu brinco com alguns aqui. Eu disse, fica com os anjos que eu vou com Deus preste bem atenção, o Senhor disse, eu vou enviar um anjo, vou quebrar o galho de vocês, vocês murmuraram, fizeram coisa errada, eu vou enviar um anjo, sobe para uma terra que manda leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que ti não consuma, eu no caminho, próximo, ouvindo o povo, estas más notícias, pois se aprantear, e nenhum deles vestiu, seus atalhos, at at Atavios, próximo, não vamos, senão a gente vai perder tempo aqui, não perder, ganhar tempo, vamos ganhar tempo, vai dar um pulo lá para o versículo, deixa eu ver isso aqui, 15, olha o que Moisés fez, então lhe disse Moisés, se a tua presença, não vai comigo, não nos faças, subir deste lugar, Como eu faço? O caminho mais fácil. Para a paz. É aprender. É aprender a não se apoiar. No seu próprio entendimento. Mas confiar. Confiar. A Deus. Cada decisão e escolha sua. Vou dizer de novo. O caminho. Para homens e mulheres espirituais. Mais fácil para você viver livre de estresse, é você confiar, abrir mão, do seu próprio entendimento, e confiar de todo o seu coração, na sua presença, confiar a Ele as suas decisões, as suas escolhas, essa decisão, essa escolha que eu vou fazer, ela me favorece Senhor, mas vai favorecer os outros, porque os nobres, eles têm sua autoestima definida, pelo bem que faz aos outros, as escolhas de uma pessoa nobre, ela não é pautada somente nos seus benefícios, no seu ego, as suas escolhas e as suas maiores decisões, sempre vai favorecer o próximo, sabe o que acontece? O estresse não consegue colar em você, aleluia, diga a presença de Deus, e vamos ler alguns versículos aqui, e a gente vai orar, Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20, o louvor pode subir, Mateus verso 28, versículo 18 diz, Jesus aproximando-os falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, próximo, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, próximo, Ensinando-os a guardar todas as coisas Que vos tenho ordenado E eis que estou Convosco nos domingos à noite Hã? Quantos dias? Presta atenção, segunda-feira para alguns é tormento Para nós A presença de Jesus de novo Deixa eu te dizer o que eu sempre digo Deus não tem mais uma segunda-feira Para você Deus tem uma nova segunda-feira Deus tem um dia novo a cada dia para você. Deus não tem mais um dia para mim. Deus tem um dia novo a cada dia para mim. Levante com essa consciência, com esse entendimento. Para você não ficar entediado, estressado como o mundo está. Deus nunca repete o prato. Este é o dia quando você acordar. Este é o dia que Deus fez para mim. Um dia novo. Um dia novo. Aleluia Glória a Deus, aleluia E se você não sabe A sua boca Determina o seu destino Tiago capítulo 3 É como o leme De um navio Coloca a tua boca Sabe esses os sintomas? As coisas podem chegar no nosso corpo Só não pode chegar na nossa boca porque é aqui que sai. Você vai comer do fruto da sua boca. Aleluia. Hebreus 13, versículo 5 e 6. Hebreus 13, versículo 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Você crê que a Bíblia é Deus falando com você? Amém. Irmãos, existem situações adversas que se levantam tribulações que as pessoas desprezam versículos como esse você olha para a vida de um crente às vezes disse, pelo amor de Deus homem, tu nasceu de novo aleluia você se abate muitas vezes entristece, mas você não fica com aquela vestimenta de tristeza você não fica abatido o abatimento pode vir a tristeza pode vir, mas não vai ficar. Diga assim: por quê? Por isso, aqui, ó. De maneira alguma, Humberto. Eu vou te deixar. Jamais eu vou te abandonar. Então, a tristeza, a angústia, ela pode vir. Mas eu, quando me lembro disso aqui: De maneira alguma, te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Temos que ter uma posição. O que é fé? Fé é a resposta do espírito humano à palavra. É você. A palavra vem e a fé faz assim, ó. Pum, é uma resposta do espírito. É uma resposta do espírito. Então Deus está falando com você aí que está na internet aí olhando, ou você que está sentado aqui dizendo Eu jamais vou te deixar, jamais te abandonarei. Jamais vou abandonar você Jamais vou deixar você Como nós respondemos a isso? Como respondemos a isso? Oh glória a Deus Aleluia Oh aleluia Mas sabe o que é difícil para alguns crentes? Porque a presença você não sente O que você sente é o poder E a presença você conhece Eu sei que Ele está aqui Só isso Eu reconheço Eu considero, eu honro Como Humberto? Pela fé Se você sentisse tudo E se você visse tudo Você não vivia pela fé Você ia viver pelo que sente e pelo que vê mas Deus te chamou para viver, pelo que crê, bem-aventurados que não viram, mas acreditam, e Ele diz, se creres, verás a minha glória, Aleluia. versículo 6, assim afirmemos, como? vamos lá, no 3, vamos ler junto, 1, 2, 3, pimentos, irmãos, quando você insiste na palavra. Ah, alguns anos atrás, pressão se levanta para ficar ansioso, eu peguei, eu acho que eu li umas 50, 50 vezes de manhã, não, não entrou 100, e de noite eu disse: olha, se eu li 50 e li 100 no almoço e não funcionou, será uma vigília e eu só saio de lá quando esse versículo quando a vida desse versículo brotar vamos ver, quem é maior se é a palavra ou a ansiedade tem rompimento sim. se você se render a essa palavra, algo vai brotar na tua vida eu vou te dizer de novo, se você deixar o consolo das escrituras sobre a sua vida, vai brotar a esperança o Senhor é o meu auxílio não temerei que me poderá fazer um homem, amém? Glória a Deus, diga Deus é muito bom, Deus é muito bom. diga Ele é meu pai, Deus. aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, eu quero só voltar lá, numa escritura, que eu citei aqui, Romanos 15 verso 4 e 5, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que? pela paciência, e pela consolação de quê? das escrituras, tenhamos o que? esperança está voltando hoje, eu vou te dizer, aquilo que foi dado como perdido, está voltando hoje, como? pelo consolo das escrituras, pelo consolo das escrituras se você deixar essa mensagem essas palavras, esses versículos começar a mexer dentro de você de repente as imagens vão voltar as coisas vão voltar, Deus te dá uma palavra para gerar uma visão vou dizer de novo, Deus te dá uma palavra para gerar uma visão se veja lá veja a coisa mudada veja a restauração você vai ouvir outra história essa semana. O diabo quis contar uma história e quase você acredita. Vou dizer de novo: o diabo contou uma história, presta atenção, ok? Quase você acredita, mas hoje o Senhor te conta uma nova história. O Senhor te dá uma nova história. O Senhor te dá uma esperança. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Esse é o lugar onde restaura a esperança das pessoas. Por quê, pastor? Porque as escrituras ela tem um poder de não somente consolar, mas trazer a esperança de volta. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. Levante suas duas mãos, pode ficar sentado. Aleluia, vamos exaltar a presença. Uh! Aleluia!